0: La psicoanálisis y lo demás llega al episodio 18. Espacios urbanos, sociales y psíquicos.
1: Nuestra invitada de hoy es Jana Piazzini. Es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín y actualmente cursa una maestría en estudios socioespaciales con el INER en la Universidad de Antioquia. Le interesa la urbanística, el pensamiento sobre la ciudad y actualmente trabaja en planes de espacio público y movilidad para el municipio de Apartado, Antioquia y la ciudad de Medellín. Trabaja con el Departamento Administrativo de Planeación en la formulación del Plan Estratégico Medellín-Región en la dimensión de espacio público. Análisis de Cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno. Bueno, Jana, buenos días. Es un placer tenerte acá con nosotros en Psicoanálisis de Cobre. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, antes a ustedes, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos contándole un poco a... A los oyentes, quién es Jana Piazzini, cuéntanos de ti, un poco de, de tu formación, de lo que te apasiona y lo que estás en este momento investigando.
2: Soy arquitecta, eh, me interesé por el urbanismo, el pensamiento sobre la ciudad, sobre el pasado y sobre el futuro de la ciudad. Y del momento en que me gradué, Empecé a trabajar eh, con el Plan Maestro de Espacio Público para el Municipio de apartado con el Plan Integral de Movilidad Sostenible para Medellín y actualmente con el Departamento Administrativo de Planeación y el Plan Estratégico Medellín-Región en la dimensión de espacio público, pensándonos cómo es y cómo podría llegar a ser en el año 2050. Y bueno, por otro lado, estoy cursando la maestría en estudios socioespaciales y en esta maestría estoy investigando el tema de la experiencia del viaje en transporte público en Valle de Urra.
1: ¿Desde distintos puntos de vista? ¿Desde el punto de vista del pasajero, del conductor, de distintos personajes dentro de esa
2: interacción? Digamos que el, el foco, el, ese objeto de investigación es sobre todo la experiencia del viaje o la experimentación del espacio móvil que es el bus, entonces estoy teniendo en cuenta eh, las opiniones, las experiencias, sensaciones, percepciones de, de los conductores y eh, me estoy aproximando también al momento de tener en cuenta, digamos en el trabajo de campo, las percepciones de los pasajeros, porque son dos sujetos, los principales sujetos pues como de este viaje, que experimentan este mismo espacio y este tiempo de manera muy distinta pero también, pues como sabemos, hay otras personas que son un poco más itinerantes y que eh, hacen parte, pues como de ese espacio-tiempo del viaje, como son de enteros ambulantes o personas que se suelen a cantar, a tocar, eh, a predicar eh, alguna de sus posturas religiosas. en si
0: esos son como los sujetos pues, de la investigación. Yana, yo, yo quería preguntarte, dentro de estos análisis que tú ya has empezado a hacer o que, que han hecho en los equipos de investigación, ¿qué lugar hay o qué crees que qué lugar puede tener la vida emocional de las personas en esa construcción de un futuro, de una sociedad, de un espacio público?
2: Pues eso es eh, muy importante y también hace parte de, como de unas posturas muy recientes dentro de las ciencias sociales y sobre todo pues, dentro de la arquitectura, eh, como tener en cuenta las emociones de las personas que están habitando o experimentando pues, de manera momentánea el espacio. Eh, es importante porque digamos esto nos acerca a, a la idea y al hecho de que el espacio y las construcciones o la materia que, que lo compone tienen implicaciones directas sobre las emociones de las personas que lo habitan y esto pues no, no necesitamos como de, de estudios estadísticos ni de, ni de grandes, eh, sí estudios como que nos ayuden a comprobar esta relación sino sino que es, es digamos una obviedad en el sentido en que es el, es, es el espacio de, de la vida cotidiana. Eh, muchas de las cosas que hacemos se ven favorecidas o impo, imposibilitadas por el espacio que tenemos disponible para, para hacerlas. Entonces sí hay una relación muy directa pues como entre las emociones y, y la ciudad o la arquitectura que la compone. Uh -huh. Sí, yo creo que como
1: tú dices, no, es, no son necesarios estudios muy sofisticados al respecto, creo que todos somos testigos de eso, y en particular en esta época de, de, que ha sido de tanto, de tanto encierro, de estar tanto en casa, de estar habitando tanto espacios eh, más íntimos, eh, pues ha sido muy claro para todos lo importante que es, eh, no que pongamos este cuadro aquí, o que pongamos esta planta acá, o que busquemos algo con balcón, y creo que eso ha tenido un impacto pues significativo en cómo nos hemos sentido en el tiempo en pandemia.
2: Claro, y, y dentro de las ciudades, digamos, o, o en esa escala <coughs> urbana, es, es importante sobre todo el tema del espacio público, porque... Es, digamos, una, o sea, tener en cuenta las emociones dentro de la construcción de ciudades como una reivindicación también de, de la parte humana que deberían tener las ciudades y de cómo se le tiene que dar importancia también a lo que no es meramente funcional o productivo dentro de la ciudad. Es posible que, digamos, dentro de, de la economía no se tengan en cuenta aspectos como la arborización urbana. O como los paisajes, como las divisas, como ese tipo de calidades o de cualidades urbanas, pero sin duda, sin ese tipo de, de elementos, sin ese tipo de espacios, tampoco podríamos garantizar pues como una calidad de vida que nos permita seguir con el curso urbano, por decirlo así, o seguir como con la vocación de la ciudad, de la manera en cómo se espera. Es por eso que el espacio público se vuelve como tan importante, a pesar de que no es el espacio productivo por excelencia.
1: ¿Por qué fue que te empezó a interesar tanto el tema del espacio público?
2: El espacio público pues es, es una forma de asociación muy, muy natural, Siento que está en todas, a todas las escalas. Hace parte de la forma como nos reunimos, de la forma como buscamos encontrarnos con otras personas. Y es el lugar también donde simultáneamente están como aconteciendo todos los tipos de diversidad de la sociedad. Entonces eso me parece maravilloso, pues a mí me parece encantador encontrar en un mismo espacio de manera muy autónoma, incluso promoviendo como la, la convivencia, ¿cierto? Creo que el espacio público dentro de las sociedades, justamente eso, espacio de, de convergencia de las diversidades. Y, de todas maneras, pues, soy consciente también de que... Eh, no todos los espacios públicos son iguales hay espacios públicos también que son tomados o son vividos en su mayoría por determinadas culturas unas culturas sobre otras y pues es que es justamente también su característica más principal es esa complejidad haber recogido como tantos factores urbanos y temporales en, en ese espacio eh, para, pues para hacerlo como, como un lugar tan especial cierto no es homogéneo, no es un espacio que puedas eh, asegurar que vas a construir, no se puede asegurar cómo se va a desarrollar un parque solamente por el hecho de hacer unos cuantos metros cuadrados disponibles para, para eso, ¿cierto? Uh -huh. No se puede asegurar cómo se van a comportar las personas ahí. Es una cuestión orgánica y muy compleja y pues creo que ahí está también su encanto como en esa impredictibilidad de, de las cosas que van a acontecer y, y de cómo la sociedad también busca autorregularse y, y cuidarse entre sí en esos espacios, como lo que me
0: gusta. ¿Y cómo crees que vamos en Colombia con relación a, a esa construcción de buenos espacios públicos?
2: Como que en términos técnicos, en el caso de Medellín... Estamos muy por debajo, digamos, en el índice de espacio público efectivo que propone la Organización Mundial de la Salud, que son 15 metros cuadrados por habitante. Por ejemplo, acá en Medellín estamos alrededor de tres y medio por habitante y no es generalizado, o sea, hay sectores de la ciudad donde ese espacio público tiene esta calidad o esta cantidad, digamos, por, por habitante, pero hay otros espacios de la ciudad en los que el espacio público es mínimo, entonces es también un indicador que no puede generalizar si ese es más o menos el panorama a nivel nacional. Más allá del indicador, siento que aún no se le está dando la importancia que tiene como dentro de, del urbanismo y la construcción de ciudad el espacio público. Además, es pues una situación ayudada por la importancia que están teniendo últimamente los centros comerciales y otro tipo de consumos y de programas como más, más dirigidos y más enfocados en... en Sí, en el consumo y en la, en la forma como, como se cree que pasar el tiempo es como estar consumiendo ocio de alguna u otra manera. Entonces, sí, siento como que el espacio público se ha visto, digamos, como un poco opacado por esos otros tipos de, de, de manejo del tiempo libre, de, de pensamiento de lo que es la ciudad y de, como esa agresividad que tiene el consumo y la publicidad sobre el espacio. Sin embargo, pues hay grandísimos ejemplos de, de espacios públicos efectivos muy buenos y que ojalá, ojalá, ese espacio público, digamos, como no era el parque de los, de los pueblos, ¿cierto? Que era un espacio público sin, sin mucha programación, sin, sin equipamientos, digamos, que estuvieran todo el tiempo diciéndole al, al espacio cuál es su vocación y cuál es su, su misión dentro de la sociedad existieron más, porque justamente son los espacios que, que nos permiten pensar qué queremos hacer de la ciudad, no es, es el ente Estado diciendo esto es lo que se va a hacer aquí, o no es el ente eh, Empresa o el ente de Comercio diciendo qué es lo que se va a hacer en este espacio. ¿Tú
0: dirías que hubo una forma de relacionarnos como sociedad que se perdió?
2: De entrada digo que no, porque no quisiera eh, tomar ese pasado pues como un ideal, como que alguna vez eh, subimos muy bien y ahora...
1: Uh -huh. Todo tiempo pasado
2: sí. fue mejor. Exacto, no quisiera caer pues como en ese idealismo de, del pasado y de la sociedad pasada, pero sí siento que digamos la dirección que ha tomado eh, la forma de relacionarnos ha sido muy optada por el consumo y por la publicidad y por la necesidad de, de mostrar lo que tenemos y de y aparentar ciertas cosas, entonces siento que, que se ha descuidado es un poco como la dirección que, que toman las ciudades en ese sentido, que teníamos de pronto algunos elementos que mostraban que, que podíamos ser una ciudad distinta y, y pues llegan, digamos, otras acciones de, de carácter económico y político pues que, que se nos escapan, tienen influencias como en la forma en que vivimos la ciudad.
1: Ese tema del pasado nos ha interesado mucho desde que empezamos este proyecto del podcast, el pasado como nuestra historia y nuestros orígenes, pero siempre hemos hecho mucho énfasis en que el pasado está también entre nosotros en el presente todo el tiempo. Obviamente Julio y yo lo hemos pensado mucho más en términos de experiencias emocionales, de relaciones, de vivencias, pero creo que también podríamos aprovechar que te tenemos acá para pensar en ese pasado, que está presente en, en ciertos monumentos, en, en, en los espacios públicos. Y bueno, hace un ratico tú nos decías que es que te apasiona pensar el pasado y el, y el futuro de la ciudad. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es la preservación de la memoria y de ese pasado en la creación de espacios actuales en una ciudad, de espacios presentes?
2: El tema de, de la conservación del patrimonio arquitectónico de ciertos monumentos y, y de la conformación de ciertos lugares pues es, es muy importante, es un debate muy importante que todas las ciudades tienen que dar de manera muy rigurosa, justamente porque es, digamos, como un depósito del paso del tiempo y de la construcción misma de la ciudad en que habla y enseña acerca de, de cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos. Sin embargo, no es fácil hablar del pasado tan, tampoco como... Un, como un tiempo homogéneo que simplemente estuvo antes de hoy, ¿cierto? Uh -huh. eh, hay muchas épocas, muchas eras, muchas, muchos momentos del pasado que tienen también pesos, tienen una jerarquía política, tienen una jerarquía cultural y que pesan unos sobre otros más en la memoria de las sociedades. Entonces, cuando se elige conservar algo, digamos, hay que tener en cuenta que, que hace parte de una construcción de la memoria que no es algo, pues, como fortuito, ni gratuito, ni natural, sino que está atravesado por un montón de, de acepciones y de como, atribuciones a este, a este tiempo que se hacen desde el presente, ¿cierto?
0: Sí.
2: Entonces, si no es, no es algo como que el pasado sea solamente eso que está atrás, y que está desligado del presente y del futuro sino que
1: está pues íntimamente conectado sí quién elige también ¿no? cuál es el monumento que se deja cuál es el monumento que se baja a qué periodo histórico vamos a rendirle más pleitesía ¿Cuál, de cuál no se va a hablar tanto creo que es, es, es un debate uy, intenso
2: Sí, sí, total, porque es que tiene, tiene fuertes implicaciones en el presente también. Normalmente también el, el patrimonio trata como de conservar algo en cuanto se muestra como remoto, o sea, es también una cuestión muy visual de lo que nos trae de alguna forma bajo estas representaciones la idea del pasado que tenemos. Y entonces adquiere pues como esta jerarquía o, esta, o se impone sobre, sobre las cosas presentes o sobre las cosas recientes, ¿cierto? Sin ningún criterio se demuele fácilmente un edificio o una construcción reciente, se cambian los parques que se han hecho hace 20 años porque los consideramos aún parte del presente y se necesita mucho más tiempo para poder considerar algo realmente patrimonial y pues yo creo que ahí también hay, hay que revisar qué estamos conservando en el presente y cuál es la calidad de las cosas que estamos haciendo en el presente en caso tal de que las queramos conservar cuando hagan parte del pasado, entonces sí es un debate muy intenso porque nos pone nos pone la cuerda floja, creo que es una cuestión de, de rigurosidad en todo sentido y compromete también pues, eh, tanto el presente como el futuro eh, pensar por ejemplo bueno, cuál va a ser la ciudad del futuro implica pensarse qué cosas de las que estamos construyendo ahora van a seguir haciendo parte de, de la ciudad del futuro y, y con qué calidad entonces las estamos construyendo ahora.
1: Hay un elemento extra para meter ahí eh, que, que siempre le, le mete dificultad a las decisiones y a las elecciones humanas y es el elemento del inconsciente ¿no? porque ahorita tú pues, nos hablas de que se requiere rigurosidad, se requieren conversaciones se requiere estudio pero hasta qué punto estas decisiones que tomamos sobre nuestra propia vida pero la vida también en comunidad, sobre el cómo queremos que se vean nuestras ciudades corresponde a, a elementos no conscientes de, de nosotros mismos, de nuestra historia eh, social. Yo
2: creo que el tema de las representaciones está muy ligado al inconsciente. Eh, el tema de las imágenes, de cómo, cómo asumimos que algo es de cierta época o tiene cierta vocación dentro de la ciudad, es algo que creo que se construye también de manera inconsciente. Como, eh, bueno, y que hace parte también como de una construcción de la memoria personal y de, y de las vivencias
0: personales dentro de la ciudad, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: Decías que hay cosas que, que se preservan. Me gustaría saber, ¿tú qué piensas, qué, qué has visto? así pues Seguramente sin, sin ser demasiado sistemático, pero así subjetivamente o intuitivamente, ¿tú qué ves que...? que Digamos, en Medellín se, se quiere preservar y que no. Ahorita nos hablabas de que se está dando prelación a los espacios de consumo, de comercio. Y como ciudad, ¿qué crees que, que se está protegiendo y qué se está intentando como borrar o eliminar o hacer de cuenta que no está? Creo que hay una afán
2: eh, como por conservar las piezas arquitectónicas que conforman, pues, como Prado Centro, el barrio Prado Centro, que es, pues, de una arquitectura muy singular eh, y que tiene una historia muy diferente o una vocación muy diferente a la que tiene hoy en día, porque fue un barrio residencial de familias muy pudientes, pues, como que expresaron grandes de sus, de sus deseos y de sus visiones de la vida y la arquitectura de sus casas, y eran casas, pues, suntuosas, eh, y hoy. Se están conservando muchas de esas, hay muchas otras que, que se están transformando en otros tipos de vivienda colectiva, porque son casas pues, de dimensiones grandísimas. Entonces, bueno, y el sector, pues como hablando de, de la dinámica urbana, tiene ya pues, otras, otras dinámicas muy diferentes a las de la época, y sin embargo se quiere preservar como la arquitectura, no tanto la experiencia del del lugar, uh -huh. eh, eso creo que es como también algo que es complejo de tratar, bueno, se conserva solamente la pieza, pero lo que pasa alrededor también, uh -huh. pues, es algo que es incontenible, ¿cierto?, como que sigue el, sí. el curso del, del tiempo. Ah, bueno, se hace también un reconocimiento acá en Medellín de arquitectura de muy buena calidad y reciente de edificios de altura que han sido construidos entre los años 70 y los 90. Entonces, bueno, aparecen pues como piezas muy importantes dentro de la ciudad, pero tengo la sensación de que el, es la vocación industrial la que ha sufrido como un mayor borrado, como que es justamente la que ha sufrido la conversión en centros comerciales, como Pintuco, que pues se convirtió en Premium Plaza y, y bueno, como que pareciera que se entendiera que estas grandes superficies industriales son las que deberían albergar las grandes superficies comerciales que, que tenemos ahora en la ciudad. Y no sé si se está haciendo realmente una adecuada, un gesto como para, para hablar de, de la memoria industrial que tenemos y el pasado industrial, pues que caracterizaba a Medellín hace, hace unas décadas. Entonces me, me da un poco de tristeza en realidad porque... Puede que no sean construcciones que impacten tanto como las construcciones de Prado Centro, que les cuento. Eh, uh -huh. La arquitectura industrial, pues, lo sabemos todos, es de entrada muy, muy diferente a la arquitectura residencial y también despierta otro tipo de emociones. Puede no ser acogedora, puede ser hostil, pero entonces también está aquí en el tema del patrimonio por qué decidimos conservar solamente las cosas agradables porque solamente lo que es agradable a la vista, agradable al ojo, eh, pero si sí tenemos pues, justamente una sociedad compleja que está compuesta por una cantidad de emociones, volviendo pues, al tema de las emociones, y una cantidad de labores que en ocasiones tienen arquitecturas y formas más hostiles de, de manifestarse, como lo es la arquitectura industrial, chimeneas, ladrillos tiznados. De uh -huh. altos techos, grandes superficies cosas un poco más impersonales que también hacen parte del pasado de la ciudad y siento que creo, bueno, todavía no no se está haciendo como un reconocimiento pleno de esa ocasión pasada de la ciudad
1: uh -huh. ¿Hasta qué punto crees que tiene que ver con un esfuerzo de cuidado del medio ambiente? No sé si le estoy sacando aquí, no sé si estoy tratando de sacarle aquí el, el lado positivo pero pues así como hay toda una historia por reconocer eh, de las industrias en Medellín, pues también o sea, o sea todos hemos pasado al lado de, de grandes fábricas e industrias y esto es pues un smog y un, sí, un, un uso también de los recursos muy distinto a lo que al menos en teoría se le está tratando de apostar ahora tanto en las ciudades. ¿Tendrá que ver algo con eso ¿O, o, o tal vez esa sea solamente la fachada?
2: Desde mi punto de vista, sí tiene algo, que ver, tiene algo que ver, sobre todo con la idea de la ciudad sostenible, como esta ciudad limpia, amigable, caminable, pero también creo que es algo muy, muy, muy de la apariencia, porque de todas maneras lo que ocurre con las industrias actualmente es el desplazamiento a las periferias. No es que la industria esté dejando de existir, uh -huh. no es que estemos efectivamente utilizando otras formas de producción y otras formas de extracción de, de materiales. Quizá se está mirando la forma de, de cambiar como esas, estas cadenas de producción y no sé mucho del tema, pues como para hablar de en qué estado está, están estas uh -huh. tensiones. Pero, pero creo que lo que ha ocurrido simplemente es el desplazamiento de las industrias a las periferias y que en la imagen de la ciudad, pues esto no aparezca, pero pero sería interesante mirar qué está pasando eh, pues, como en, en los alrededores de las ciudades porque las fábricas siguen existiendo, la extracción de, de carbón sigue existiendo y, y bueno, pues creo que simplemente hay como unas normas y una intención de retirarlas como de las zonas residenciales y de las, y de las zonas urbanas más importantes. Ajá. Uh -huh. Pero claro, en ese sentido, pues sí, estaría muy ligado al tema medioambiental y, y de la imagen o representación de una ciudad limpia.
1: Uh -huh. Bueno, me empieza a hacer un poco más de sentido tu interés, por, en particular por los buses como medio de transporte, ¿no? Que eh, cuando estábamos preparando esta conversación yo te preguntaba, bueno, ¿y por qué no te interesó más el metro? ¿O por qué, no? ¿Y, y y creo que hay un gusto tuyo particular, me, me voy a atrever a, a, aquí a lanzar hipótesis, como por, por esa tradición, ¿no? lo tradicional de, del bus y lo que pasa también en términos sociales allí dentro. Tal vez hablemos un poco de eso, de, de los medios de transporte, de lo, que ha sido, de lo que te ha ido llamando la atención de los buses, y bueno,
2: nos, nos metemos un poco por ahí. Sí, hay una forma de la vida humana, de la vida, perdón, de la vida eh, moderna, de la vida urbana moderna, que me parece muy interesante y en la que pues los buses son casi que protagonistas. Y es sobre todo por esa complejidad, convergencia de personas diferentes en un mismo espacio y por lo inmanejables que son. Digamos en comparación con el sistema de metro y con... Pues aquí en Medellín, digamos, como con sus líneas y con sus sistemas asociados como el tranvía, el metro plus, incluso los buses integrados en metro también. Eh, los buses que todavía pertenecen a, a empresas independientes y tienen sus rutas independientes, sufren toda la contingencia urbana, sufren todas las vicisitudes del tráfico, de compartir la calle con todos los diversos modos, de movilidad, entonces son como artefactos o dispositivos que viajan por la ciudad recogiendo como toda esa complejidad en los pasajeros que se suben, en los lugares por los que pasan, en la ruta que componen y en el paisaje que, que también componen y que es el paisaje urbano que tenemos. Entonces ese es como, como el interés primordial por saber cómo se vive, en ese momento fugaz del transporte público, del bus
0: especialmente. Entonces, el, el, el bus o en general los transportes públicos también son espacio público, espacio de interacción, de construcción de relaciones.
2: Sí, eh, a mi modo de ver es una categoría que podría atribuirse a la, a la máquina de transporte público. O sea, pensar el bus como un lugar en sí, como un espacio social que tiene una particularidad y es que está en movimiento, pero es un lugar en movimiento dentro del que están aconteciendo muchísimas cosas, tal como podrían estar sucediendo en un parque. Pero esta cuestión del movimiento pues les da también una, una característica muy especial y es que es un tiempo intersticial, entre dos actividades, eh, como entre la actividad de, del, del ocio, si se quiere, y la actividad del trabajo. Entonces es en este desplazamiento pues, que se construye este lugar y por eso es, es particular, porque los pasajeros pues, son los que viven este, este tiempo y espacio intersticial. El conductor, digamos, sí está ejerciendo su tiempo laboral ahí, pero los pasajeros estamos como en una especie de espera que permite interpretar ese, ese lugar de otras formas, además pues, de sus características materiales pues, que, no son, que no son nada eh, descuidadas, sino que al ser una máquina pues, en movimiento, al tener una función tan determinada, pues, también obliga a que, a que tengamos el cuerpo en una determinada disposición, que nos indica su diseño las sillas, los pasillos, las barandas, las puertas, los timbres, todos los dispositivos que lo componen. Entonces sí es un espacio, un lugar, pero tiene unas características muy importantes.
0: Uh -huh. yo, yo creo que hay como una vivencia o una forma de ver la vida cotidiana y es que pues yo vivo entre el trabajo y la casa. Y esos espacios que no son ni trabajo ni casa, pues usualmente no, no se habla como que fueran de la vida, ¿no? Es como perdí tres horas en un, traf, en un trancón, uh -huh. en el bus, pero ¿perdí? ¿Será que realmente se pierden o, o son momentos en los que uno puede vivir, en los que uno puede, no sé, desde tener sueños hasta conocer personas... Ahorita, bueno, supongo que la pandemia ha dificultado esto, por supuesto, pero haciéndolo a un lado, si es que se puede. <risa> Creo que la, la vida también pasa ahí, ¿no? Eh, y, y si no hubiera transporte público, ¿qué tan forzados realmente estaríamos? Forzados, no. ¿Qué tan estimulados estaríamos a, a construir más lazos sociales con, pues, más allá de la familia, ¿no? Pienso en, pues, en. La experiencia, no, seguramente no de todo Estados Unidos, pero sí hay unas ciudades eh, en Norteamérica que, que pues están muy ligadas al carro particular y que de hecho las ciudades ni siquiera tienen andenes y que la gente no, no, no se concibe como conociendo gente en la ciudad, sino pues nada, se, se conocen es a través de aplicaciones eh, del celular, pero no, no como en la interacción, como de ver una persona y saludarla, eh, en fin. No sé si eso también nos esté pasando o siempre ha sido así acá, no sé cómo piensan ustedes.
2: Pues eh, yo creo que sí, efectivamente el espacio del bus y, y no solamente del bus, sino de todo el sistema pues, de transporte público, es un lugar como que permite la, la interacción con otras personas, e incluso el acontecimiento de experiencias muy interesantes, pues como cosas que cambian la cotidianidad o la rutina. Sin embargo, pues no se puede desconocer la precariedad tan enorme en la que están los sistemas, pues, o sea, el viaje en bus puede ser muy rico, pero estar tres horas en un trancón no, no podríamos llegar a, a romantizarlo de tal manera, como para, para defender pues, como todo este tiempo pasado en, en un mismo lugar. Sí hay unas condiciones pues, muy, muy concretas que hay que mejorar en, en todo el sistema de transporte público, pues que nos impidan justamente seguir odiándolo, seguir uh -huh. odiando cada vez más el tiempo que pasamos ahí y las condiciones en las que estamos. Y las condiciones en las que están laboralmente también las personas que se encargan de estar todo el día, moviendo la ciudad pero, pero claro que es que más allá como de reconocer eso también hay que darle como una oportunidad y no tildarlo inmediatamente de tiempo muerto o de tiempo perdido sino como de un tiempo pues importante que tiene un, pues, un gran lugar en, en la vida cotidiana de muchísimas personas en la ciudad y que es justamente el momento en que están atravesando la ciudad que viven entonces creo que ahí, eh, desde la conciencia de estar habitando un lugar en movimiento y de estar habitando también el paisaje urbano, pues como que esta experiencia adquiere mucha riqueza y se vuelve una cuestión interesante.
1: A mí me ha llamado la atención, escuchándote hoy, me pasó lo mismo que cuando estuvimos hablando con Federico sobre economía hace unas semanas y es que uno tiene esta idea como de que la economía es una ciencia exacta y que nadie habla de emociones, ni de comportamiento, ni de nada por allá, en esas facultades y que todo es números, y, y yo tengo una idea eh, un poco parecida de la arquitectura en términos de qué es lo concreto, y entonces van a hablar de medidas y de materiales, y entonces pues tienen además esta experiencia maravillosa que yo nunca en la vida he tenido de como tener un objeto, un producto concreto que uno puede coger, mirar después de cierto tiempo de trabajo, ¿no? Es, tiene ese nivel de concretud que me parece muy envidiable porque yo, pues, creo que en nuestro trabajo vivimos mucho como en la abstracción, ¿no? Pero escuchándote, pues, caigo en cuenta que, no sé, no podría decir si la arquitectura en general o ha sido más una elección tuya, pero pues por supuesto que tú eres una científica social también, ¿no? Y que los espacios que al menos en este momento te están interesando te llaman más la atención, sobre todo por las interacciones sociales y las emociones que allí se mueven. A mí me parece muy interesante esta idea de, del bus como escenario, como escenario incluso en un, en un, desde un punto de vista teatral, en donde aparecen ciertos personajes, no solamente ciertos sujetos, ciertas personas concretas, sino como ciertos personajes en términos de como ciertas partes de nosotros mismos que salen a la luz de pronto en un bus y que en otros sitios no, eh, independientemente de si son buenos o malos, no es, no es como por, por catalogar si salen partes buenas o malas nuestras, pero eh, creo que sí eh, tenemos contacto con unas partes muy particulares nuestras y de los otros eh, cuando viajamos en bus, y pienso, pues, ¿cómo eso no va a tener un impacto en nuestro día a día? no ¿Cómo no va a ser distinto llegar en carro escuchando la emisora de mi elección, de un punto A a un punto B, a estar escuchando la música que puso el conductor o la, la historia que se subió a contar a alguien, eh, la tragedia emocional que también se subió a contar a otra persona? Mejor dicho, vamos absorbiendo to, to, todas estas experiencias eh, de los demás y, y, y creo que eso tiene que tener un impacto mucho más profundo de lo que de lo que pensamos por darle la categoría de que el, el bus es un espacio entre mientras tanto no no un espacio en el que estamos estamos verdaderamente
2: justamente por estar que justamente por estar entre un lugar y otro forzados de alguna manera a esperar el viaje eh, se convierte el bus en escenario eh, de un público, de una serie de espectadores casi que organizados muy similarmente a como es un teatro uh -huh. eh, y que se vuelve como entonces ese espacio propicio para ciertas personas que encuentran, que necesitan eh, expresar ciertas cosas y sobre todo personas que se suben a predicar la palabra de Dios y los he visto que ni siquiera piden nada cambio simplemente encuentran pues como mm. el puse ese ese pulpito el pulpito y sí, el bus entonces adquiere además es muy mutable adquiere entonces como todas esas vocaciones en ese espacio pues reducido y mecánico que que de buenas a primeras podríamos considerar como un espacio muerto también cierto pero no suceden una cantidad de cosas desde que salimos de la casa como con este tipo de de acontecimientos sociales, y pues eso hace que, y la mutabilidad pues que tiene el bus, hace que también cambiemos y escojamos qué clase de persona ser, qué clase de persona aparecer en sociedad, uh -huh. es muy diferente, justamente creo yo la ropa que podríamos escoger si viajáramos en, en carro, por ejemplo, yo he pensado en los tacones. Eh, si yo tuviera un carro particular, pues entonces fácilmente me pondría unos tacones altísimos porque es solamente bajarme en la oficina y ya. Pero cuando entonces vas en bus, tienes que subir las cientos de escaleras de la estación del metro y entonces todo eso hace que tomes una decisión u otra sobre este tipo de, de vestimenta, sobre el tipo de persona que, que escoges ser frente a los demás, ¿cierto? Como que tiene implicaciones de ese nivel. Creo que por eso el espacio es muy, como decíamos al principio, muy influyente dentro de las emociones y también dentro de las personas que, que a la final somos socialmente.
0: Bueno, Yana, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Creo que nos llevamos un montón de preguntas. Yo supongo que a los oyentes también les quedan como muchas reflexiones, entonces pues agradecerte por pues nada enseñarnos a, a, a pensar sobre estos lugares y estos momentos de la vida cotidiana que, que usualmente no les prestamos tanta atención
2: No, muchísimas gracias por la invitación, me encanta conversar sobre estos temas y que se les dé también pues como una dimensión más allá de, de lo físico espacial